0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue de nouveau dans Commentaires. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toutes et tous qui avaient la gentillesse de nous prêter attention. Nous allons consacrer notre discussion d'aujourd'hui à la politique étrangère de la France, parce que nous sommes au lendemain de la prise de parole du président de la République devant l'ensemble des ambassadeurs de France, ce qui est une façon un petit peu de, de regarder l'état de notre diplomatie dans une période considérablement troublée, et évidemment dominée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Euh, qui bouleverse absolument notre notre paysage, sans oublier bien sûr le, le duopole ou le duo euh, dangereux entre la Chine et les États-Unis. Alors nous avons avec nous Michel Duclos. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Michel Duclos, ancien ambassadeur de France et qui est conseiller spécial de l'Institut Montaigne sur les questions de, de géostratégie. Euh, vous vous êtes euh, fait remarquer Michel Duclos, par euh, une tribune dans Le Monde cette où il était question de, de révision qu'il faudrait commencer à entreprendre sur la diplomatie française sur un certain nombre de points, donc qui reviennent à au fond inciter le président de la République à, à modifier. Son attitude sur un certain nombre de, de sujets, nous allons les, les passer en revue, euh, et donc euh, on va confronter ça aussi avec le, le, le discours du président devant, devant les ambassadeurs. Mais peut-être d'abord Jean-Claude Casanova, pouvez-vous euh, euh, nous résumer le, ou nous dire ce qu'était le propos de Michel Duclos qui, est, qui nous conduit aujourd'hui à, à cette discussion avec lui aujourd'hui
2: oui, il s'agit d'un article que Michel Duclos a publié dans Le Monde le 23 août, donc la semaine dernière, et qui au fond considère que l'agression russe oblige la France à reconstruire, à reformuler, à reconstruire et à reformuler sa politique étrangère. Et il distingue trois grands axes. L'axe européen, il considère d'une certaine façon que désormais, euh, à l'est de l'Europe il y aura une zone de tension euh, qui oblige à, for à reformuler, à refonder la politique à l'égard de la Russie en second lieu il s'interroge sur euh, le problème chinois euh, et il pense que là aussi euh, la France, l'Europe l'Occident doivent définir une politique à l'égard de la Chine et enfin à l'égard du Sud, euh, sous ses diverses formes, en Amérique latine, en Afrique, etc. Ce que la situation actuelle fait apparaître, c'est une forme de de neutralisme de ces pays qui ont, bon beaucoup, ont refusé de, de Là, les positions occidentales, et il y a bon, l'évolution africaine, etc. Là aussi, il y a un grand problème de reformulation. Alors, l'article de Michel tombe très bien, puisqu'il précède la grande la grande conférence aux ambassadeurs, qui était, soit dit, en passant, le président de la République s'adresse aux ambassadeurs, mais il s'adresse en même temps à la France entière, puisque sur, euh, sur Internet, on pouvait suivre euh, entièrement son très long discours, avec énormément de détails, énormément... Dax et il serait très intéressant que Michel nous dise en quoi le, les propositions de reformulation qu'il qu exprimait sont confirmées ou non par le Président de la République sur les trois points que je viens d'indiquer.
1: Alors on va peut-être d'abord se concentrer sur le premier point, puisque hier, justement, dans son discours aux ambassadeurs, le Président de la République a tenu à longuement justifier son attitude vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine et le fait qu'il reste un des rares à avoir le contact téléphonique, notamment avec Vladimir Poutine, considérant, ou continuant de considérer, qu'il faut parler avec lui, parce que le jour où euh, Russes et euh, Ukrainiens se mettront autour de la table, il faut pouvoir être légitime à être le, nous aussi, d'une certaine façon, autour de cette table. Michel Ducoulot.
0: D'abord, merci beaucoup euh, euh, à l'un à l'autre de, de mettre en relief cette, cette tribune dans le monde, qui n'avait pas du tout pour propos de... de poser une sorte d'ultimatum au président de la République. C'était un, un éditorial qui était dans le cadre d'une un, page spéciale sur l'anniversaire de six mois de l'agression en Ukraine. Et effectivement, mon analyse qui est quand même partagée par beaucoup de gens, c'est que la France ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Et sur la, sur la question européenne... Et donc, la question russe, puisque les deux sont plus liés que jamais, il me paraît évident qu'il faut tirer les conséquences du fait que euh, nous n'avions pas complètement raison, euh, et que les Russes étaient beaucoup plus vindicatifs et agressifs que nous l'avions imaginé. Et que de ce point de vue, les pays euh, de l'Europe centrale ou de l'Est ont le sentiment d'avoir eu raison contre nous. Voilà le, le problème devant lequel nous sommes. Alors, ce n'est pas très important d'avoir raison ou tort hein, en politique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est celui de notre capacité d'entraînement vis-à-vis de l'Europe, que nous voulons tirer par le haut. Et le président a rappelé dans son allocution hier sa volonté de tirer l'Europe euh, vers le haut. Je crois aussi qu'il a actualisé son logiciel sur la Russie, puisqu'il dit bien qu'il faut lui résister, qu'il faut soutenir euh, l'Ukraine. Il dit bien que ça va être très long. En filigrane, c'est témoin net, mais il semble adhérer à l'idée qu'on est entré dans une ère de confrontation avec euh, la Russie. Et effectivement, comme vous l'avez dit, euh, Jean-Marie, il continue à apporter cette, cette nuance qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que les Turcs qui parlent à, à Poutine. Alors, est-ce que c'est le dernier mot de sa politique Pour vous dire la vérité, mon sentiment, c'est que dans ce discours, il n'y avait pas beaucoup d'idées neuves et qu'il n'y avait pas véritablement d'idées stratégiques. Il a défendu son bilan, ce qui est légitime, puisque notamment en Europe, son bilan est, est, était bon. Il a tiré les cons... enfin, certaines conséquences de l'agression russe il n'en est pas encore euh, à ce stade euh, de bâtir à partir de là une nouvelle stratégie européenne.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, je serais bien, un peu moins sévère que Michel. Il y a quand même la phrase où il dit euh, le, le but de guerre de la Russie, c'est de diviser l'Europe. Donc, il, il perçoit bien que il y a désormais que, que Moscou a repris, d'une certaine façon, sa politique traditionnelle. L'unité le, de l'Europe est un danger, puisque du, puisque cela fait apparaître la Russie comme une moins grande puissance, d'une certaine façon. La, la Russie rêve d'un duopole russo-américain depuis le 19e siècle. Ça ne marche pas très bien, mais ils en rêvent et donc je crois que le président perçoit bien le, le danger russe et que la, tout ce qu'il a dit sur la souveraineté il a approuvé un document que je crois qu'il faut lire en même temps que la déclaration du président de la République et le grand discours du chancelier allemand à l'université Charles IV la grande université de Prague fondée par un lointain successeur de Charlemagne donc il euh, y a quand même l'idée si vous voulez de la cohésion politique de l'Europe qui est très présente chez lui, et qui est antagonique de la, de la politique russe.
0: Oui, Michel Duclos. Mon, mon point, vous avez raison Jean-Claude, mais euh, encore une fois, il a, il a actualisé son logiciel, euh, il, il, il est lucide sur euh, ce qui se passe. Il n'en est pas encore au stade de définir un, un nouveau projet pour l'Europe. Une, une nouvelle euh, stratégie. Et au fond, pour reprendre... Euh, une analogie qu'on a déjà utilisée à ce micro, il n'en est pas au un stade où Mitterrand, face à la réunification allemande, a dit, bon, bah il faut faire Maastricht, il faut faire la zone euro, il faut avoir un, un, un nouveau projet mobilisateur pour les Européens. Et ça va peut-être venir.
1: Jean-Claude Casanova, alors que vous trouvez, sembliez trouver dans le discours de Olaf Scholz, le chancelier allemand, euh, davantage de réponses que dans celui d'Emmanuel de, Macron, Jean-Claude Casanova.
2: Dans le discours du chancelier allemand, il y a des propositions sur la réorganisation de l'Europe, il y a des propositions très claires d'élargissement en même temps de, de renforcement, si vous voulez, il y a, il y a la définition d'une politique européenne, il y a, il y a une définition vis-à-vis de, -vis de la politique vis-à-vis -vis de l'Est. Donc, euh, je, je crois que dans cette confrontation, dans cette. Comp le président Macron a, a rendu hommage au discours du chancelier. Et donc, le, tout le problème est, je pense que le, la diplomatie française doit s'interroger désormais sur euh, où va se trouver le leadership euh, conceptuel et, et politique, en Europe. Parce que le, le discours du chancelier allemand donne le sentiment qu'il y a désormais une grande politique allemande à l'Est et une grande politique militaire aussi, une grande politique de défense. Le chancelier définit très clairement là ce que doit être la relation Europe-OTAN. Euh, Alors le président Macron y a fait allusion. Il, a, il a, Mais ce discours aux ambassadeurs n'est pas n'est pas un, comme un grand document de synthèse donnant les orientations. Il a abordé beaucoup de problèmes, parfois des problèmes de détail, la gastronomie, le sport, les réseaux, etc. Il y a plein plein de choses de détail, et les, du coup, les grands axes sont un peu noyés. Voilà. Ce qui est assez <rire> habituel
1: chez Emmanuel Macron dans sa façon de, de, de s'exprimer. Le de, deuxième point portait sur l'attitude la, vis-à-vis de la Chine euh, alors, et, et là euh, moi il me semble moi j'ai été surpris en tout cas dans la tonalité de ce que disait Emmanuel Macron par euh, une très grande distanciation D'avec les États-Unis, disant au fond les États-Unis cherchent à nous entraîner dans une bataille ou une confrontation avec la Chine. Euh, et or nous nous ne sommes pas, euh, euh, nous n'avons pas à nous ranger d'un côté ou de l'autre, euh, et, nous, et nous devons, nous ne sommes pas vassalisés par les États-Unis, donc nous devons définir une, une attitude autonome. Mais oui, mais que pèse ce discours face à une réalité qui est que les Chinois se sont mis d'accord ou sont d'accord avec la Russie pour changer l'ordre du monde. Donc, euh, c'est là qui m'a paru être un petit peu contradictoire, Michel Duclos.
0: Bien sûr, mais il y a cette, euh, cette volonté traditionnelle de, de la France euh, d'exister en se différenciant. Et si vous voulez, euh, des, des gens éminents euh, qui ont lu mon article et qui appartiennent à la, la tradition diplomatique française... On dit, mais quel espace reste-t-il pour une politique étrangère autonome C'est-à-dire, cette, cette angoisse, si vous voulez, euh, si on est trop allié, on, on disparaît. Euh, ce qui m'a toujours paru historiquement... Euh, incroyable, puisque la France, au moment des empires, était un état-nation, au moment où tout le monde était protestant, on avait une réaction catholique, etc. On a toujours été différent des autres, et on le restera. Et c'est simplement, notre problème, c'est de défendre nos intérêts au mieux possible. Et pour moi, dans l'Ado-Pacifique comme ailleurs, c'est plutôt en négociant avec nos alliés qu'on défendra nos intérêts, qu'en recherchant une troisième voie, ou une forme de neutralisme. Donc là encore, euh, l'expérience le, historique a toujours montré que ça conduisait à, à un échec. Et puis, il euh, y a une formule qui est assez euh, révélatrice, c'est quand le président dit « Nous ne voulons pas la confrontation avec euh, la Chine ». Évidemment, mais l'ennui, c'est que c'est la Chine qui nous impose une confrontation. Nous ne voulions pas la confrontation avec la Russie, bien entendu. C'est la Russie qui nous a imposé... Euh, à une confrontation, ou plus exactement, le problème des démocraties, c'est quand même de voir s'il est possible de désarmercer la confrontation vers laquelle inclinent ces puissances qui ne nous aiment pas. Et donc ça, ça demande une très grande concertation et une action commune, je crois. Commentaire sur Radio
2: Classique
1: Nous sommes avec Michel Duclos, ancien ambassadeur de France, euh, et nous parlons de la éventuelle réorientation ou amendement de la diplomatie française après la prestation du président de la République devant les ambassadeurs. Et en même temps, avec la réflexion propre de, de Michel Duclos Jean-Claude Casanova sur l'attitude vis-à-vis de, de la Chine, oh. la problématique
2: qui est posée à la, à la fois aux Européens et à nous-mêmes. Je partage le sentiment que vous avez exprimé, Jean-Marie, et ce qu'a dit Michel. Il y, a, il y a une page classique de Montaigne sur le défaut principal des Français, qui est la vanité. Et cette politique qui consiste à se distinguer, ce n'est rien d'autre que la politique de la vanité. Et donc, ça ne correspond pas à la réalité. La, allô La réalité, c'est que la Chine, d'une certaine façon, trouble l'ordre mondial. Elle inquiète ses voisins, elle inquiète le Japon, elle inquiète l'Inde, elle inquiète l'Australie, elle inquiète le Vietnam, elle soutient la Corée du Nord, son régime devient plus tyrannique. On l'a vu à l'égard des Ouïghours et à l'égard de Hong Kong. Et puis, elle, elle, est un, elle a un excédent commercial et elle demande pour ses entreprises, elle demande pour ses entreprises ce que ce qu'elle n'accorde pas aux entreprises occidentales qui sont en asie donc euh il ne s'agit pas d'affronter la, la Chine, mais il s'agit d'avoir une politique à l'égard de la Chine, et je ne vois pas en quoi les Européens, les Français et les Américains auraient une politique fondamentalement différente. Bien sûr, les Américains ont aussi une part de vanité, et, et ils sont une grande puissance du Pacifique, etc. Il ne s'agit pas d'adopter les défauts de la politique américaine, mais il s'agit de discuter avec le Japon, les États-Unis, l'Australie, pour une politique commune des démocraties occidentales.
0: Pardon. Michel Duclos Voilà, et donc dans, dans cet article, j'utilisais le, le, le verbe négocier, je, je ne disais pas qu'il fallait s'aligner, évidemment. C'est tout, toujours tout,
1: tout, toute la question. Alors, il y, a, il y a un secteur, en revanche, où il me semble que la France est en fort recul c'est l'Afrique, c'est la frontière sud de, de, de l'Union Européenne, avec évidemment le retrait français du, du Mali et euh, l'offensive russe face à laquelle nous sommes, euh, à laquelle nous sommes confrontés euh, avec en même temps euh, des alliés traditionnels de la France comme je pense au Sénégal, qui euh, semblent plutôt faire les yeux doux à, à Moscou et à Vladimir Poutine que, que, que qu'à nous-mêmes et à l'Union Européenne, Michel Duclos. Là, c'est un... Est... Alors, est-ce que c'est un échec ou pas personnel de, de, de président Macron Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un, une zone où le recul est objectif, enfin, est visible.
0: Et là, euh, il me semble qu'il faut vraiment qu'on ait des, des analyses beaucoup plus précises, beaucoup plus rigoureuses, je me permettrai de faire un peu de, de publicité pour l'Institut Montaigne. Nous avons commencé hier la publication d'une un, série d'essais que nous avons demandé à des auteurs dans différentes parties du monde, et notamment dans ce fameux Sud global. Dans les trois premiers essais, il y a quelqu'un qui, qui écrit depuis les Émirats Arabes Unis, mais par la suite, il y aura des Indiens, des Africains, etc. Et en ce qui concerne les Africains, en particulier, Et ce qui est très frappant, c'est que euh, la, la culture actuelle des, des décideurs africains est plus marquée, curieusement, par la politique de la décolonisation que ce n'était le cas il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans. Ils vivent davantage aujourd'hui les griefs de néo-décolonisés que ce n'était le cas euh, il y a un certain nombre d'années. Et leur lecture euh, de l'agression russe, c'est que, nous, on pourrait penser que c'est typiquement une agression euh, coloniale contre une ancienne euh, possession de l'Empire russe, l'Ukraine. Le, Mais leur lecture, c'est plutôt euh, que ceux qui soutiennent l'Ukraine, les les, c'est les anciens colonisateurs. Et donc, euh, c'est suspect. Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire que ce que font les Russes est bien mais euh, c'est compréhensible et ce que font les Russes contribue à, euh, à secouer cet ordre mondial dominé par les occidentaux qui est un ordre euh, dans leur esprit actuel, des dirigeants actuels néocolonial. Alors, il faudra encore une fois le, le, le vérifier au cas par cas, parce que ça dépend beaucoup des pays, ça dépend des zones, par exemple au Proche-Orient... C'est un peu différent, mais il y a quelque chose de même nature, et dans les différents collègues que j'ai interrogés de ces pays, pour cette série de l'Institut Montaigne, il y a un mot qui est revenu constamment, c'est le mot « respect ». C'est « Poutine nous respecte, il respecte nos dirigeants, c'est pas le cas des, des Occidentaux ». Et ça, évidemment, ça doit nous faire réfléchir, parce qu'on peut considérer que c'est absurde, faux, etc. Mais peu importe, à partir du moment où c'est la perception dans beaucoup de pays, il faut en tenir compte. Alors évidemment, il y a des questions d'intérêt. Hein. Il y a beaucoup de ces pays dépendent euh, des armements russes, etc.
1: Il y a une intense propagande russe, proprement dite, qui, voilà, qui est quand même
0: destinée à nous... Le, sur lequel le président de la éliminer. République s'est longuement étendu, en disant bien que maintenant, une des fonctions essentielles de la diplomatie, c'est de contrer cette euh, propagande russe. Donc ça, effectivement, ça fait partie du jeu, mais cette propagande ne marche que parce que elle euh, tombe sur un terreau qui est fertile et c'est ce terreau qu'il faut qu'on examine de très près. Je
2: Jean-Claude Casanova. Oui, non, je c'est une partie difficile en même temps tout à fait compréhensible. Si vous voulez, le, le monde tiers, si j'ose dire, cultive à la fois du, du ressentiment à l'égard des plus puissants qu'eux, et du ressentiment d'origine coloniale. Et là, il doit y avoir de très grandes innovations dans le comportement. Il faut il faut nous faire aimer davantage et et chercher les moyens de se faire aimer en se faisant en se faisant respecter et donc euh, là-dessus je trouve que le discours du président Macron offre plein de plein d'initiatives et d'incitations à une meilleure politique
1: juste un mot avant de avant de terminer ce ce rapide tour d'horizon l'un des grands axes enfin plutôt des grands actes récents du président de la République dans la matière diplomatique ça a été son voyage en Algérie euh, était-ce un voyage bienvenu était-ce un voyage réussi est-ce que ça marque vraiment un tournant comme on paraît le dire ou peut-être le croire alors que quand on se souvient par exemple de l'accueil fait à Alger, à Jacques Chirac à l'enthousiasme que cela avait suscité, et puis deux ans après, à la brouille à nouveau avec le pouvoir algérien, est-ce
0: qu'on ne risque pas les, les, les mêmes illusions Michel Duclos Oui, il ne faut, il faut pas trop attendre hein, de ce tournant. Euh, ce qui me frappe, c'est que le pouvoir algérien est quand même conscient, c'est un peu l'envers de la médaille de ce que je viens de dire tout, tout à l'heure sur l'attitude de ces pays-là, et il est quand même bien conscient que la Russie ne sera plus ce qu'elle a été, qu'elle n'est plus ce qu'elle a été, qu'elle sera de moins en moins. Et que donc, s'arrimer à un pays qui va sortir de tout cela quand même très affaibli, euh, c'est pas forcément la meilleure option. Et ça, c'est l'aspect positif de cette crise, qui c'est un des points sur lesquels on peut s'appuyer pour reconquérir euh, le Sud.
1: Et en même temps, on voit que ça nous fâche un petit peu avec le Maroc, parce que tout ce qui nous rapproche de l'Algérie nous éloigne un petit peu du Maroc, qui était jusqu'à
0: présent un des piliers de la diplomatie française, Michel Duclos. Oui, mais ça c'est un jeu traditionnel. Nos relations avec le Maroc s'étaient dégradées avant, et évidemment c'est regrettable.
2: Jean-Claude
1: Casanova, sur ces différents points, avant de conclure
2: Nous avons une part de responsabilité, nous avons tracé des frontières artificielles au sud du Maroc et de l'Algérie, elles sont elles sont l'objet de confrontations. Et donc, je crois que là-dessus, on ne peut pas faire mieux que ce que l'on fait. Il faut être ami à la fois du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Et d'une certaine façon, la présence de minorités d'origine marocaine, algérienne et tunisienne en France devrait faciliter, je crois qu'il faut... Euh, il, faut, il faut utiliser les, les éléments désormais communs qui existent entre nous et ces pays. C'est-à-dire qu'une partie de la population française est d'origine nord-africaine et elle doit servir d'intermédiaire, de, de pacificateur entre nous et eux.
1: Michel, vous par partagez un peu ce, ce point de vue Tout à fait, tout à fait. Et pour conclure, que diriez-vous Alors que comment... Euh, Peut-on donner une note au président de la République après son son adresse devant les ambassadeurs. Euh, c'est évidemment difficile à traduire pour l'opinion pour en général, parce qu'on euh, on, on va retenir probablement de cette intervention que l'aspect euh, « je défends euh, bon, le fait de rester en contact avec Vladimir Poutine », même si c'est contestable parce que ça paraît inefficace, mais néanmoins, à terme, ça peut être utile. On va probablement ne retenir que cela. Mais au-delà, Michel Duclos, parce qu'il y a eu quand même une crise... Euh, assez difficile entre l'exécutif, le, la présidence de la République, le gouvernement et les ambassadeurs, les, les diplomates en général à cause d'une réforme
0: des statuts de la fonction publique. Euh, néanmoins, comment... Non, je me refuserais énergiquement à, à donner une note, bien sûr. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas une bonne idée de, de, de prendre ce discours, de prendre les discours devant les ambassadeurs, comme étant des critères d'une de, de, doctrine de politique étrangère. Puisque dans ce discours, il y avait beaucoup de tambouille, euh, Parce que euh, le président parle de choses qui préoccupent euh, les chefs de poste. Donc la façon dont fonctionnent les ambassades, euh, etc. Donc c'est assez normal, d'une certaine façon, c'est assez normal que ce soit très long, parce qu'il aborde quelques grandes idées, mais il aborde surtout beaucoup de techniques euh, diplomatiques, comme vous vous-même signalé. Il a fait un effort... Euh, pour euh, euh, comprendre euh, le, la, la gronde des, des diplomates, puisqu'il a, il a parlé de, du budget qui était en haut, c'est surtout du nombre d'emplois qui sera augmenté. Il a euh, accepté la notion d'assise de, euh, de la diplomatie, qui était une idée, justement, des, des grévistes. En même temps, euh, naturellement, euh, ne changera, il, enfin, il, il dit qu'il ne changera pas un Iota de, de sa réforme. Donc, le dialogue entre le les diplomates et l'Elysée va continuer à rester compliqué dans les prochains mois.
1: Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur les éventuelles modifications à attendre de la diplomatie française et de la prestation du président de la République sur ce sujet. Merci Michel Duclos de nous avoir accompagné aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur et spécialiste pour l'Institut Montaigne des questions géostratégiques. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous donnons donc rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.